1: 9 mai, ziua Europei, marchează un moment fondator, declarația Schumann. Robert Schumann, ministrul francez al afacerilor externe de la acea vreme, propunea în 9 mai 1950 o formă de organizare politică prin care să se anuleze definitiv posibilitatea izbucnirii unui nou război între statele europene. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela la greceanu, și Matei Martin și invitata noastră este Luciana Ghica, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
1: În 1951, Belgia, Franța, Republica Federală Germania, Italia, Luxemburg și Olanda au creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, precursoarea Uniunii Europene de astăzi. S-a pornit deci de la cooperare economică, miza fiind, cum spuneam, anularea definitivă a posibilității izbucnirii unui nou război între țările europene. Dar care au fost în linii mari momentele care au marcat istoria acestei construcții europene, din care astăzi fac parte 27 de țări?
2: Păi, în primul rând, această primă organizare, așa-numita Comunitate Europeană a Cărbunelui și Oțelului, A fost o inovație la acea vreme pentru că propunea o formă de cooperare internațională la nivel european în vederea obținerii de securitate prin mijloace economice, dar și o formă inovatoare pentru că încerca să pună în practică ideea de a să zicem, coordona industriile respective de oțel și cărbune care erau responsabile pentru producția de armament, practic. Să pună aceste industrii ale statelor fondatoare sub tutela unei instituții supranaționale. Și acesta a fost modul în care Am gândit altfel ideea de cooperare internațională pentru prima oară asumată politic, ceea ce a dus la o formă de cooperare politică și economică în spațiul european, dincolo de interesele strict naționale. Nu mai aveam doar o cooperare cu o sumă de interese naționale, ci vedeam în sfârșit, în practică, un interes comun și lucram împreună pentru un interes comun.
0: Încă de la momentul fondării, părinții fondatori ai Europei au stat cumva sub semnul alterității, al diversității, erau state cu un istoric diferit, cu economii care funcționau după principii diferite, cum, cum de a, s-a putut merge mai departe cu această construcție și mai ales cu lărgirea de mai târziu?
2: În primul rând, cu voință politică. Fără voință politică nu nu, nu merge. În al doilea rând, trebuie să remarcăm faptul că de la bun început a existat așa-numitul motor franco-german. Ceea ce nu era de așteptat la acea vreme, tocmai această cooperare între guvernele francez și german, a mobilizat foarte mult și ceilalți parteneri, dat fiindcă, din punct de vedere politic, conflictele dintre Franța și Germania, anterior Prusia, fuseseră cele care militar destabilizaseră foarte mult pacea Europei pentru aproape 100 de ani. Faptul că pentru prima oară politic am asumat ca după un război cu un, un alt stat în loc să-l și mai mult, cooperăm și încercăm să găsim împreună soluții la probleme comune, a fost un, un mijloc care ne-a asigurat pacea.
0: După 1990, odată cu căderea cortinei de fier, Uniunea Europeană s-a extins către estul Europei, mai întâi cu Polonia, Cehia, Slovacia, apoi cu Bulgaria și România în 2007-2013. În sfârșit, Croația. Sunt țări, din nou, foarte diferite de ce numim astăzi nucleul dur sau nucleul central al al Europei. Ce au adus aceste țări Europei Occidentale?
2: În primul rând au adus reamintirea faptului că trebuie să avem grijă unii de alții și suntem săraci cu toții dacă nu avem grijă unii de alții și pentru asta avem nevoie și de mobilitate, dar și de de a ne recunoaște diversitatea economică și socială și, și culturală. Și au mai adus o îngrijorare legată de securitatea la Est, o îngrijorare care a fost înțeleasă destul de târziu de ceilalți parteneri, inclusiv în, în alte structuri în care eram împreună și suntem împreună, precum NATO. Și această îngrijorare este acum acea care și punem prin plan parteneri europeni din acest spațiu fost comunist sau central și este european.
0: Da, putem trasa foarte ușor granițele Uniunii Europene de astăzi. Știm cu relativ aproximație ce înseamnă Europa, dar cum definiți omul european?
2: Hmm. Este un om care, în primul rând, recunoaște că poate să aibă mai multe identități. Poți să fi și european, poți să fii în același timp și român, și francez, și creștin, și musulman, și evreu, și fără să ai vreo afinitate cu, cu vreo religie. Omul european este cel care... Este mai deschis către către lume și către restul, dar omul european este și cel care poate să fie needucat, poate să fie bigot, poate să fie foarte închis în propria bulă, omul european este ceea ce vrem să fim.
1: Din 24 februarie 2022, la granițele Uniunii Europene, avem un război provocat de Rusia, care a invadat Ucraina. Cât de unită s-a dovedit a fi Uniunea Europeană în ce privește atitudinea față de acest război?
2: Depinde cum, cum judecăm, ce înseamnă Uniunea Europeană. Dacă judecăm din punct de vedere al instituțiilor, Uniunii Europene, Comisia, Parlamentul, în mare parte Consiliu, Cu siguranță am am fost extrem de uniți de la la bun început și am avut o voce comună. Dar acest lucru este vizibil, de fapt, de ani de zile în, în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene, dacă ne uităm la modul în care, de pildă, statele membre ale Uniunii votează în cadrul ONU. De pildă, în medie, la ONU există cam 70-75% consens, adică cam în 70-75% din cazuri, statele membre ONU votează similar. În cazul statelor membre ale Uniunii Europene, procentul este de 90-95%, recent peste 97%, ceea ce înseamnă că există, și asta se întâmplă de peste 20 de ani, o convergență semnificativă în ceea ce privește uh, politica externă uh, europeană. Cu toate acestea există um, subiecte mai delicate, care mai greu găsesc consens sau care reușesc să aducă împreună toți partenerii, dar există în orice caz o majoritate. În cazul conflictului din, de pe teritoriul Ucrainei, practica agresiunii rusești împotriva Ucrainei, este un, un consens care vine nu doar din convergența pe care o observăm de ani de zile a externe, ci și dintr-o dintr- recunoaștere internațională clară a principiilor de drept internațional. Este o încărcare flagrantă a principiilor de drept, a integrității și suverenității unui unui stat independent și atunci acesta este răspunsul rațional al oricărui stat care care dreptul internațional și care, prin asta, își apără și propriul interes de a nu fi agresat de de alt stat, așa cum o face Rusia față de Ucraina. Pe de altă parte, în ceea ce privește coerența politică a liderilor guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, aceasta este ceva mai problematică în unele cazuri. În mare parte, majoritatea statelor Uniunii Europene și guvernele și alte instituții din din sistemul politic intern al fiecărui stat membru al Uniunii Europene sunt evident pro-drept internațional, pro-norme internaționale și evident împotriva acestei agresiuni a Rusiei. Există însă politicieni care profită de de acest conflict pentru propriile interese locale, pentru a se menține la putere și aici avem în mod cel mai clar cazul Ungariei și a lui Victor Orban, dar exploatând aceste temeri și discursuri promovate inclusiv de, de Kremlin, sunt și alte uh, teme care alimentează politici anti-europene și discursuri anti-europene la nivel local în mai multe state europene.
0: Asculți, timpul prezent. Primele răspunsuri ale Uniunii Europene uh, față de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei um, au venit destul de, de greu, adică s-a mobilizat greu Uniunea Europeană în ansamblu, uh, mai ales uh, ați invocat cazul Ungariei, uh, mai ales a, în ceea ce privește aplicarea unor sancțiuni împotriva Rusiei. Uh, a fost o încercare, uh, acest război din Ucraina și pentru Europa?
2: O, orice este o încercare pentru că desfacem tot timpul decizii, iar mecanismele de decizie într-un sistem de guvernanță mai complex precum cel al Uniunii Europene, unde trebuie să, să ținem cont de, de toate părerile, este mai dificil de, de, de luat decât într-un, într-un stat sau într-un stat autoritar. <laughs> Și atunci este evident că avem o decizie ceva mai lentă, dar... În acest caz, cred că a fost foarte rapid față de ce se putea face și chiar multe din discuțiile care ar fi fost blocate din punct de vedere al dezbaterilor legate de decizii interguvernamentale au fost asumate foarte mult de Uniunea Europeană și asta s-a văzut foarte ușor în ceea ce privește modul în care a reacționat Comisia Europeană, care a avut o poziție clară de la bun început și care a, a și condus cumva discuțiile în mod surprinzător față de echilibru instituțional pe care l-așteptam sau cu care eram obișnuiți anterior, în care Consiliul mai degrabă este cel care E mult mai vizibil în astfel de situații
0: Mai ales în acest context Al războiului ne gândim Evident la securitate Există un mecanism, o politică Europeană de externe și de Securitate comună Emmanuel Macron vorbește deja de multă vreme De faptul că Europa ar trebui să-și câștige Cumva o autonomie în ceea ce privește securitatea se vorbește eventual despre o armată europeană?
2: Discuția mm. despre o armată europeană există de la începutul proiectului european din anii 50, însă a fost abandonată chiar de francezi inițial, după ce tot ei au propus-o atunci. Depinde cine este în guvern. Experiența ne arată că numai procesele de înarmare cu siguranță nu ne aduc pacea. Este important să avem și instrumente militare credibile pentru a descuraja Agresiunea militară, însă o, o, înarmare, o cursă a armărilor nu face bine absolut nimănui. Avem în cadrul Uniunii Europene mecanisme destul de robuste legate de politica comună de de apărare și securitate și acestea sunt coordonate momentan cu NATO, dat fiindcă o mare parte din membrii Uniunii Europene sunt și membrii NATO și nu ar fi util nici să să duplicăm resursele sau mecanismele, nici să epuizăm, practic, resursele de dezvoltare în favoarea cheltuilor militare.
1: În lumea europeană, cu excepția războaielor din fosta Iugoslavie din anii 90, s-a trăit în pace, vremea de peste 70 de ani. Asta o face mai puternică sau mai vulnerabilă în confruntarea cu realitatea războiului din Ucraina?
2: Și, și. Pe de o parte, ne facem mai puternici tocmai pentru că am avut pace și am putut să ne consolidăm. Însă ne-am consolidat destul de inegal, iar o mare parte din din generațiile tinere actuale nu își amintesc nici dificultățile comunismului în cazul statelor din Europa Centrală și de Est, nici ororile războiului și dificultățile economice sau terorismul din anii 70 și 80 din din unele state occidentale. Și atunci, neobișnuiți cu, cu dificultățile acestea, au impresia că... Lucrurile sunt fie mult mai proaste decât sunt, fie mult mai, mai bune decât sunt și uh, uneori este dificil să se estimeze pericolul uh, mai ales al unui discurs antioccidental, antieuropean, anti-european, anti-progres, anti-norme.
1: În 2024 vor avea loc alegeri în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, și vom avea și alegeri europarlamentare. Cum se vor reflecta oare dificultățile cu care ne-am confruntat în ultimii ani, aduse de pandemie și de războiul din Ucraina, la alegerile de anul viitor?
2: Este o întrebare foarte bună la care cu toții încercăm să răspundem zilele acestea. Pandemia tocmai a fost declarată încheiată și cumva în imaginar am deja de peste un an nu ne mai gândim la pandemie dar efectele, traumele psihologice frecvent anxietățile legate de pierderea multor uh, cunoscuți, de dificultățile economice și de inflația pe care o o, trăim cu toții sunt lucruri care vor avea efect asupra votului, cu siguranță, și aici vedem un un clivaj destul de interesant în ceea ce privește combinația pandemiei și război, pe de-o parte, în multe din statele din Europa de vest și Europa de sud, observăm, fiind fiindcă sunt mai un pic mai depărtate de război, observăm mai degrabă discuții legate de efectul pandemiei, dar mai ales la nivel social și economic și exploatarea lor de către populiști cu sprijinul discursului pro-Kremlin frecvent, pe când în spațiul Europei Centrale și de Est observăm mai degrabă o polarizare legată de, de conflict și de, de insecuritate care este apoi legată de temeri mai practice, economice și sociale, locale.
0: Multă vreme după 1990 aderarea la Uniunea Europeană a fost obiectiv național, începând cu 2007 Euroentuziasmul și al românilor de rând, dar și al clasei conducătoare nu s-a dezmințit, a durat foarte mult, de abia de câțiva ani vedem că acest euroentuziasm începe să scadă. De ce?
2: Aici încă nu avem explicații foarte clare în literatura de specialitate, avem câteva explicații concurente, dar în în mare parte este și pentru că nici politicienii nu știu să mai explice ce este Europa și la ce ne este este bună. Am uitat de proiectul de țară. Era ușor să gândim un proiect de țară când aveam un obiectiv de atins, dar dacă nu avem mai clar un proiect de țară legat de dezvoltare economică și socială În Europa și în spiritul european, ceea ce ne-ar duce pe toții mult mai departe și mult mai bine, dar este mult mai greu de explicat, va fi mai mai greu ca lumea să înțeleagă de ce avem nevoie de Europa. Dar
0: avantajele s-au văzut imediat. Românii pot circula cu ușurință în Europa peste tot, milioane de români trăiesc și muncesc în alte țări europene.
2: Sunt foarte multe avantaje și am beneficiat poate mai mult decât majoritatea statelor europene de, de această aderare și am beneficiat mult fără să, să observăm imediat, ca simpli cetățeni, pentru că nu, frecvent, nu asociem cu bune beneficiile europene. Bine, faptul că suntem mult mai protejați în ceea ce privește uh, drepturile consumatorului, uh, protecția datelor, uh, costuri uh, transparente la orice produs, uh, conținut. Uh, lor al oricărui produs sau serviciu, sunt lucruri pe care le credem că sunt acolo, că trebuie să existe. Dar acelea au venit datorită proceselor europene. Fonduri care ne-au scos din sărăcie pe foarte mulți. Dar posibilitatea circulației fără granițele obișnuite și fără restricțiile la granițe au dus și la un exod al creierilor ceea ce a destabilizat destul de mult și economic și social o mare parte a populației României și a dus la fenomene sociale destul de, de problematice pentru susținerea proiectului european, dat fiindcă avem o populație mult mai săracă rămasă, mult mai puțin educată, o populație care nu înțelege de ce este bună Europa, nu i se explică, majoritatea politicienilor nu li se mai adresează acestor oameni care sunt lăsați de izbește și se simt abandonați, deși Tocmai pe ei, de fapt, ei ajută Europa cel mai mult și faptul că avem legislații și instrumente care să ne ajute să să, reducem aceste decalaje Este ceea ce încă ne mai menține cât de cât în ceea ce privește coerența socială, coerența țesutului social
0: Și totuși această promisiune a bunăstării în Europa a fost îndeplinită, cel puțin parțial Dar avem, cum spuneați, și foarte mulți oameni care ascultă vocile euroscepticilor Sau chiar și mai mai acu decât atât. de ce?
2: Este foarte ușor când ești puțin educat și ți se bagă în cap la școală că tu ești buricul pământului, că tu n-ai atacat niciodată pe nimeni, că tu ești cel mai frumos, cel mai deștept, națiunea ta e cea mai frumoasă și ai un, un discurs naționalist și învechit și nu înțelegi foarte multe. O să ai întotdeauna senzația că tot ce este deschis către lume te amenință, fără să înțelegi că, de fapt, a avea mai multe drepturi nu-ți amenință drepturile pe care le ai sau faptul că uh, suntem mai diversi nu-ți nu amenință niciun caz proprietatea identitate. Ori acest lucru este foarte puțin învățat la școală. Luciana
1: Ghica, ce sărbătorim de fapt astăzi la 9 mai de ziua Europei în contextul războiului din Ucraina, de la granițele Uniunii Europene și al amenințării pe care o reprezintă partidele naționaliste și cu discurs extremist?
2: Wow, o bună întrebare! Ce avem de sărbătorit? În primul rând sărbătorim că suntem împreună și că avem posibilitatea să trăim mult mai bine decât am face dacă am fi în continuare în logica naționalistă pe care Rusia încearcă să o readucă și în logica sferelor de influență. La 8 mai a fost semnat practic capitularea Germaniei și aceea este ziua victoriei în Europa, însă la Moscova era 9 mai și Moscova a sărbătorit acest 9 mai cumva tot timpul legat de naziști. Iar în în 1991, Federația Rusă chiar a transformat această zi într-o zi națională
1: Ziua Victoriei
2: Victoriei, Care coincide cu ziua pe care în restul Europei o sărbătorim ca ziua Europei 9 mai este ziua în care în 1950 Ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schumann A propus Germaniei practic o pace care ne ține în continuare, împreună și în pace. Acea declarație Schumann care, by the way, apropo, era mai degrabă produsul lui Jean Monnet, un, un om care era foarte citit și care a și ajutat România să se descurce în timpul perioadei interbelice când nu o ducea bine deloc. Acest 9 mai pentru, pentru Europa este nou mai al, al speranței pentru viitor, dar coincide cu 9 maiul pe care l-au uh, impus uh, sovieticii inițial și apoi Federația Rusă. În acest moment, 9 mai reprezintă două perspective dis- diferite asupra Europei și asupra lumii. Sperăm să câștige 9 maiul european real și nu 9 maiul orei Moscovei.
1: Yeah. <laughs> Într-adevăr, 9 mai este ziua Europei, dar este și ziua în care Rusia aniversează victoria împotriva Germaniei naziste, iar astăzi președintele Vladimir Putin a ținut un discurs la Moscova în care a susținut din nou teoria că Occidentul este dușmanul care atacă Rusia, și am să citez un scurt fragment din discursul său. S-a declanșat un adevărat război împotriva patriei noastre, am respins terorismul internațional, vom proteja locuitorii din Donbass, ne vom asigura secundă. Cui îi sunt adresate aceste mesaje rușilor, occidentului, țărilor care nu susțin Ucraina?
2: În primul rând, propriei populații. Este un strigă disperat și din ce în ce mai disperat a lui Putin în a asigura mobilizarea chiar forțată internă și se bazează pe acest tip de discurs. Gândiți-vă că în Rusia practic n-am avut democrație niciodată și nu avem momentan o alternativă democratică, serioasă, solidă la, la acest discurs. Este singurul care care este ușor de înțeles de restul populației. Desigur, acest tip de, de discurs prinde și la, la cei care sunt suficient de ignoranți și nu recunosc că sunt ignoranți uh, în ceea ce privește is- propria istorie, istoria Europei și uh, ceea ce s-a întâmplat de fapt în Ucraina. Nu există un, un război al Occidentului sau al lumii împotriva Rusiei. Rusia a încălcat dreptul internațional, a încălcat teritoriul, integritatea teritorială și suveranitatea unui stat independent. Stat independent a cărui independență și suveranitatea a garantat-o ea însăși. Rusia a semnat acorduri internaționale, tratate internaționale prin care garanta această uh, securitate. Practic, în acest moment, Rusia nu are nicio valoare, guvernul rus uh, nu are nicio valoare ceea ce privește cuvântul său, reputația sa, uh, încrederea pe care o putem avea în, în acest guvern, în uh, interacțiunea internațională.
0: Ucraina, în schimb, vrea să intre în Uniunea Europeană. Care sunt perspectivele?
2: Așa cum uh, toți românii știu, nu este un proces care se întâmplă de pe azi pe mâine. Este un proces îndelungat pentru că uh... Pentru a funcționa acest tip de sistem de guvernanță care este Uniunea Europeană, trebuie să încercăm să fim cât mai apropiați, măcar instituțional și legal. Asta înseamnă că trebuie să ne armonizăm legislația, trebuie să ne armonizăm instituțiile, trebuie să ne armonizăm politicile publice. Acesta este un proces de durată. Pentru un stat aflat în în conflict armat este cu atât mai dificil. Nu este imposibil... Dar trebuie ținut cont și de ceea ce se întâmplă în Balcanii de Vest. Comisia Europeană a declarat că toate criteriile au fost îndeplinite. Trebuie făcut o o extindere a Uniunii Europene care să țină cont de avansul real european al tuturor statelor care sunt candidate în acest moment, inclusiv Republica Moldova.
0: (fie) Și cum poate Europa să sprijine candidatura Republicii Moldova mai întâi și a Ucrainei?
2: Uh, în primul rând, uh, fiind alături politic și susținând forțele pro-europene și susținând împreună forțele pro-europene, nu alimentând forțe anti-europene, cum face sau a făcut Bucureștiul de mai multe ori, de exemplu, în Republica Moldova. În primul rând, România, în acest în caz, în ceea uh, ce privește Republica Moldova, are o responsabilitate de a susține parcursul european al Republicii Moldova. La fel și ce alte state europene. Deci e vorba, până la urmă, în primul rând de voință politică. Și atunci alegerile vor conta enorm.
1: Luciana Ghica, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greșanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! .